0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop
1: nerd e japonesa.
2: Aqui é o Cal e se vocês acham o filme do Double Dragon ruim, vocês nunca viram o desenho animado.
1: Aqui é o Fire, e eu já estou tomando anabolizantes para ficar igualzinho a Bobo.
3: Aqui é o Mozenja e o medalhão da alma é muito mais roubado do que o do corpo. Aqui é o Jubo e faltam 23 minutos para escurecer.
2: Caraca, que horário de verão, velho. <risos> <risos> e é isso aí, estamos aqui com mais um dia wave Dessa vez estamos gravando um filme que muitas pessoas consideram como o pior filme da história. E eu já digo, não é o pior filme que eu já gravei no J-Wave. Pode ser não, o pior é, da quem história. Quem disse que
3: é o pior filme da história é porque não assistiu Street Fighter do Van Damme. Ih, polêmica, hein? A briga Tô tá boa, pensando né? pensando aqui,
2: cara, é difícil fazer a escolha nesse caso. Ah, mas eu acho que Double Dragon é muito
0: mais fiel ao jogo do que o Street Fighter, hein?
2: Olha. Defina fiel nesse caso, né? O
0: que eu gosto desse filme profundamente é ser no futuro de 2007. Eu adoro isso.
3: Não, é muito legal que quando o pessoal coloca esses futuros assim, ó, nessa época vai ser tudo assim, futuro pós-apocalíptico. Em 2007, o filme foi gravado em 94. <risos> Será que eles acharam que ia ter a terceira guerra mundial em meados do ano 2000 e ia ficar tudo destruído?
0: Esse é o primeiro D-Wave né, com a galera do Sempocast que sempre me chama pra participar lá. E é dessa vez é a primeira vez que eles participam no D-Wave. Se apresentem.
1: Bom, eu sou o Fire. O nosso podcast fala de Tokusatsu. Quando vocês quiserem escutar o Sempocast, tá, tá à vontade. O Gil, o Juba, é, tá sempre lá. O cara já, é o, ele já, já entra no Sempocast abrindo a geladeira e pegando uma cerveja sacou? Então <risos> ele tá sempre lá ele sabe como é que é isso e agora a gente tá muito feliz de estar tá aqui É, mas aí o
3: Sempocast, é, além de ser um podcast só de Tokusatsu, de vez em quando a gente fala de umas coisas não é de Tokusatsu, mas que a gente gosta então a gente é que verdade. nem Street Fighter do Van Damme <risos> Que bom, né?
2: Aí o pessoal fala mal de Tokufan não sabe por quê né?
0: <risos> mas apresentações feitas né vamos direto para o podcast
2: sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave.
0: Cara, mais um Correios, né? Terminando o ano. Então, a gente pode já ser despedido, Bloco Correios?
2: Talvez, talvez, não sei. O J-Wave, ele vai sim dar uma pausa agora no fim do ano. Nós não temos certeza de quando voltamos, provavelmente no final de janeiro, porque nós precisamos botar ordem na casa.
0: É, vamos dizer assim, o J-Wave vai parar um pouquinho, né? Vai tirar férias escolares, porque todo mundo tem direito a férias, né? A gente... Só aproveitando essas férias aí também pra dar uma aquela arrumada em casa, né? Então, o, a gente não sabe ainda quando a gente vai parar, mas a gente vai dar aquela paradinha básica. Então vocês curtem suas festas natalinas, festa de ano novo e tudo mais. E a gente também vai aproveitar a nossa, né? Porque todo mundo tem família.
2: Exatamente. E, e também vamos tentar arrumar umas coisas aqui no site e no podcast que nós estamos tentando faz muito tempo, mas tempo é exatamente a palavra-chave. Faltou demais esse ano.
0: É, e exatamente. Também iremos trazer algumas mudanças. Então, já estamos na quarta temporada de Wave, né? Que ela começou em novembro. Como qualquer seriado, né? A gente tira uma pequena pausa e quando voltarmos, iremos trazer algumas novidades que estamos aqui testando, né? Em off, né? Vocês não sabem, mas a gente tá testando bastante coisa em off.
2: É, nós já estamos preparando formatos novos, quadros novos e novos testes. E eles vão aparecer aí provavelmente quando nós voltarmos. Vocês já vão ver algumas diferenças em tudo que a gente faz. E uma dessas coisas novas que nós já resolvemos testar, foi colocar uns pockets de mini review, né? Em vez de fazer um J-Wave inteiro sobre algum tema que tem alguma relevância, nós resolvemos fazer um mini J-Wave Pocket. Aliás, todo J-Wave Pocket já é mini, né? Sim, aquele pocket de micro-ondas, sim,
0: exatamente. E o J-Wave Pocket não necessariamente tem a minha presença, né? Tá aí o Cal pra provar que saiu Hobbit e eu não estou lá.
2: É isso aí. Primeira vez na televisão brasileira, J-Wave inédito, sem o Juba, sou eu e o De Benedetto falando sobre o livro, sem spoiler pra menina que foi reclamando, não é sobre o filme, é sobre o livro, é só pra tentar vo convencer vocês a ler o livro você, se vocês gostaram do Pocket se vocês gostaram do formato, falem conosco, fizemos uma versão é, de, em ânsia de podcast dele, com figurinhas e tal, também se alguém tiver interesse se talvez seja o um formato que a gente vai adotar, não sei, mas vamos lá, falem sobre ele, comentem lá no post, digam o que acharam, se gostaram ou temas que sugerem, enquanto isso falando em temas que sugerem, o que você viu e sugere esta semana, Juba?
0: Cara que eu sugiro é o um novo desenho do Tartaruga Ninja, né? Está passando na Nickelodeon e eu acompanhei todo o processo de lançamento, né? No Brasil, porque eu tenho um amigo na... que tra... trabalha, né? No Tartaruga Ninja, né? É, ele faz um dos protagonistas e, tipo, toda coisa que ele fazia, ele comentava comigo. Aí eu acabei ficando acompanhando diretamente. Então, quando a série chegou, né? Ela vai passar aqui também no canal Bandeirantes. É, é uma grande expectativa, já que é mais um reboot do Tartaruga Ninja, né? E a gente já está acostumado
2: com isso. Né? Tartarugas Ninja é uma série que, por mais que tenha altos, baixos e avenos ela é uma série que no geral é boa, né? Os filmes, eles no geral são bons, pelo menos o primeiro. E, e tipo, sei lá, eu sempre recomendo Tartarugas Ninja. Eu concordo com o Juba, vale a pena. O GB é muito legal, os jogos são todos excelentes.
0: É, e no caso aí, já pra mim a minha série favorita, eu sei que é considerada ruim pela maioria que assiste hoje, mas eu adoro a série dos anos 80. A série de 2000 né? Que tem uma pegada mais séria, né? igual os quadrinhos eu particularmente não gosto muito gosto quando eles tentam fazer referência a série dos anos 80 então quando aí para a peça de de roupa amarela e o pessoal o pessoal ali estranho para ela né tal eu gosto dessas piadas e tal mas como um todo não gosto muito dessa série agora essa série de 2012 eu gostei porque ela tem um humor dos anos 80 e ela tem também uma pegada mais séria e tem essa mistura essa essa técnica de animação que eu não sei dizer o que, que é exatamente mas ela mistura né o CG com a animação tradicional funciona muito bem eu, eu eu particularmente gostei muito do humor dessa série nova e convenhamos né a equipe de dublagem desse desenho tá para quem gosta de anime foda pra caramba, porque o Rafael é dublado pelo Hermes Baroli, que é o Seiya, né? E o Donatella é dublado pelo Wendel Bezerra, que é o Goku. <risos>
2: então um crossover o maior crossover de todos os tempos, né?
0: E pra ajudar a April, é dublado pela Tatiane, né? Que é a Hannah Montana, né?
2: Ou seja, o Stantos já vai assistir.
0: <risos> e tem o Leonardo, né? Que é o Antônio Akira. E tem o Michelangelo, que é o Daniel Figueira. Olha, eu vou te falar que a dublagem tá muito foda, porque ouviu o Seiya e o Goku
2: <risos> num <no> diálogo <risos> Legal que todo mundo fez coisa de anime, né? <risos> Exatamente Não são só os dois Mas, é, e essa série já estreou Então se você tem TV a cabo por hora, né?
0: Vai lá correndo e passa semanalmente, então é fácil pra você acompanhar. E Cal, o que, que você sugere essa semana?
2: Essa semana, novamente, vou sugerir um jogo de RPG de uma editora nacional. E já reclamaram disso. Gente, nós não ganhamos nada por essas sugestões. É simplesmente que nós gostamos. E é o é um jogo chamado Dust Devils, escrito pelo Matt Snyder foi traduzido aqui, lançado pela editora Redbox esse jogo, ele é um jogo de faroeste é um RPG de faroeste e ele é bem legal, porque ele não é só um jogo de velho oeste padrão um, que as regras dele não usam dados as jogadas são todas resolvidas por cartas de baralho, com mãos de pôquer com apostas, inclusive vem um baralho muito bem feito junto, e o jogo ele tem um estilo diferente, que os seus personagens, todos eles têm um fantasma, né, que vai um assombração, um demônio, como eles falam que vai corroendo as entranhas, mas isso é uma coisa psicológica, por exemplo um personagem que é, ele é alcoólatra ou ele tem crises de violência, essa coisa vai consumindo ele e isso vai empurrando o personagem, afundando o personagem, você tem que lidar com isso e ainda no velho oeste, no cenário do oeste selvagem, o jogo é muito bom, é mais um desses excelentes jogos independentes que tem saído no Brasil, recomendo profundamente esse jogo saiu agora então eu acho que todo mundo que gosta de RPG, que pode comprar esse jogo, vai atrás porque não vai ser arrepender, é excelente, e todo mundo que gosta de western, e aliás as pessoas que não gostam de western não são tão confiáveis, sabe?
0: <risos> Exatamente, só lembrando que o Cal, a casa dele é praticamente uma luderia, tá? Porque a quantidade de jogos de tabuleiro que tem na casa dele é impressionante.
2: É, eu tenho, sei lá, cara, eu tenho um armário gigante lotado de jogos de tabuleiro e não tenho nenhuma cópia de War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, são só jogos importados, Eu ou versões nacionais de jogos importados. E eu tenho uma coleção gigante de jogos de RPG. Será que isso um dia vira J-Wave? Provavelmente não.
0: <risos> ou sim. Agora, falando assim, de umas novidades aí, eu gostaria que todo mundo prestasse atenção num filme que está em produção, que é o Save Mr. Banks, que o Tom Hanks está fazendo o Walt Disney, né?
2: o Tom Hanks está gordo
0: Sim, o Walt Disney está gordo no filme, mas tudo bem. <risos> mas é um filme polêmico, porque ele conta os bastidores de Mary Poppins, que é um dos meus filmes favoritos. E, todo, e não sei se todo mundo sabe, mas a autora do livro, ela odiou o filme clássico né da Mary Poppins por causa da cena de animação que tem no meio do filme.
2: Cara, supercalifragilista, doce. Eu sei que o som dessa palavra não é nada doce, essa cena é foda.
0: <risos> mas a autora odiou e eu acho que assim, vale muito, porque a briga, do Walt Disney pra conseguir fazer esse filme, e tem toda aquela história que ele só fez o filme Se Minha Cama Voasse, por causa que ele não tinha conseguido Mary Poppins até lá, e eu sugiro assim, vá atrás das curiosidades de produção desse filme, porque esse filme só vai sair em dezembro de 2013 tem muito tempo ainda, mas voltando aqui na programação do Dia Wave, vamos direto para nossos abraços semanais é isso você vai dar um abraço para o
2: Wilson Gustav ah,
0: um abraço para o Daniel Fernandes
2: para o Matheus Heydrich Será que é assim que se fala esse nome macabro?
0: Não sei, cara. Abraço também para o Ícaro Melo.
2: Para o Nivaldo Santana. Para o Diego miab Samá. Também para o Bruno Fernandes dos Santos, vulgo mestre Bete.
0: <risos> Nem fala mais buga, né?
4: Não.
2: <risos> abraço também para o Lucas Marins. Um abraço para o Lionel Freitas. Abraço também para a Raquel. Aliás, a Raquel junto com uma gangue de garotas que só aparece quando fazemos The wave de Dorama. Já anotei isso também, cara. E
0: tem mais nessa lista de abraços aqui. Continuando a lista de abraços tem um abraço para o Kleber Silva para o Toshiki, para o Lucas JP para o Hector do Fogo abraço para a Nini Nogi, né, que adora esse filme mesmo odiando Ando Atriz e Como assim? E ela falou que ela adora comentar aqui no J-Wave, mas o que ela gosta mesmo é esse contraste de provo japonês tradicional com os novos, com estrangeiros e tal, e ela riu muito com o podcast.
2: Também abraço para o Dr. Gore e o seu madruga Vida Louca, que estão brigando pra ver quem é a voz de quem.
0: <risos> os dois têm a mesma voz, cara. Abraço também para o Thiago Machado.
2: Para Mrs. Misses. Por que o seu nome é assim? Mande-nos uma explicação disso.
0: <risos> ela falou que ela riu muito do Sasuke nesse episódio, e que os temas favoritos dela são doramas e, no e tipo, nostalgia, né? Parece que a nostalgia nos 80 e 90 vai ter que ganhar uma segunda Parte, né?
2: Ela disse que não abandonou os comentários, vamos ver Mentira
0: E cara, abraço também para o Manel Júnior Que continua a campanha dele de iShield
2: falando novamente, cara, se você quer que esse podcast saia, você vai ter que trazer bastante gente que queira ele pra cá, porque aparentemente não tá tendo adesão. Então, vamos lá, divulgo o wave fala pro pessoal pedir por esse tema. Se der uma aumentada legal na audiência e da galera pedindo isso, a gente já coloca ele na pauta. Aliás, pra qualquer tema é isso, né? A galera traga o pessoal pedindo, a gente faz. Exato.
0: Abraço também para o Fábio, 16 e 20, que adorou intercâmbio cultural. Teve uma galera que adorou saber, né, que japonesas pagam pau pra estrangeiros, né? Tem uma galera achando que vai pro Japão e pronto, né? Não, não funciona assim, cara.
2: Não, não tem jeito, vocês se ferraram, galera. Ainda mais quem fala isso daí é o Zotaku Gordo, né?
0: <risos> Olha o preconceito.
2: Ah, Robert, se foda. <risos> e essa semana nós já estamos entrando Em clima de Natal E também em ritmo de Natal Então nós não vamos ler os e-mails Nós já respondemos eles pessoalmente Para quem mandou, mas mesmo assim Continuem mandando e-mails Quando nós voltarmos ao ritmo normal Nós vamos ler os melhores, com certeza
0: Exatamente, então valeu, continuem mandando e-mails E galera, vocês já sabem mandar e-mail Para jwavecast.com.br Se você quiser comentar no post Vai lá, faça o nosso fluxo semanal com chats e tudo mais entrando no post. Se você quiser também escrever no Twitter, entre no arroba de wavecast lembrando que é cast no final, porque se você colocar arroba de wave é uma rádio japonesa. 3 mil curtidas no Facebook é podcast de Selogmu e quem tá lembrando de podcast de Cavaleiros Zodíaco pode deixar que ano que vem Cavaleiros Zodíaco será um dos primeiros podcasts aí do ano.
2: E só uma dica pro pessoal esse podcast é sobre Double Dragon e dependendo da quantidade de comentários que tiverem nisso daí defendendo Double Dragon ou não, eu assumo também que Double Dragon é melhor que Streets of Rage, né? Porque não vão aparecer defensores do Streets of Rage aqui. Yeah. É, Cara, eu zoei de Streets of Rage no podcast que a gente falou de Final Fight e ninguém falou nada. Logo eu assumo que eles acham que é uma porcaria, né? <risos> 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 E antes de falarmos do maravilhoso filme de Double Dragon, nós colocamos uma ficha no fliperama para pegar o Player 3, né? E chamar o Marvin pra falar conosco sobre os jogos dessa franquia.
4: É, que na verdade é a base da franquia, né? Teoricamente. É
2: a única coisa que a gente devia lembrar. E essa franquia, ela foi criada pela Tecnos... Tecnos é uma empresa que hoje ninguém se lembra Mas além de Double
4: Dragon Ela criou a franquia do Kunio Você disse quem? Kunio-kun Ah, Kunio-kun Kunio-kun é uma série muito interessante Só tem esse nome no Japão Mas, mas de maneira muito interessante Todos os jogos vieram pro Ocidente, Só que tiraram Kunio-kun E botaram personagens genéricos um uh, Alguns dos jogos São Super Dodgeball Que, já lanç que é bem famoso Outer é River City Ransom, que é um jogo de luta com elementos de RPG, que é basicamente a base de algumas piadas de Scott Pilgrim e, e a base inteira do jogo lançado para PlayStation 3 e Xbox.
0: E é curioso que a gente tá falando de Kuniukun e Double Dragon, os dois foram criados pelo mesmo cara, né, que é o Yoshihisa Kishimoto, e esse, esse cara é um dos fundadores né, da Tecnicos, né, porque a Tecnos ela é uma empresa fundada por três staffs da Data East, a Data East a gente conhece por Joey Mack, né, praticamente eu só conheço por isso a Data East,
4: mas os <risos> a... é, outros jogos são meu Deus
0: <risos> mas a, o que é curioso aqui da Tecnicos é que ela nas ...que de três funcionários da Taishi ...e que ela surgiu dentro de um apartamento... <risos>
4: <risos> ...de um quarto só... É quase uma empresa de jogos indie hoje, né?
0: É praticamente... ...mas o, o KuniKun é praticamente... uma minha franquia favorita da, da Tecno... ...seguido do Double Dragon... Eu acho ...que super Ball ...está entre meus jogos favoritos... assim, ...seja na época de Neo Geo... ...seja de, de Game Boy, né... ...de Nintendo DS... E, bom, a Técnico já foi, né? Ela faliu em 96, né? É
2: engraçado que ela faliu em 96. Por uma estratégia de marketing excelente, ela resolveu investir tudo em
4: jogos de luta livre. Que ideia mais estúpida que eu já ouvi hoje. <risos> Putz! O ramo
2: americano da Técnico continua aberto até o final dos anos 90, ainda nessa estratégia, tentando emplacar esses jogos de luta livre.
0: É curioso que se você prestar atenção na lista dos últimos jogos da da Tecnos, é praticamente só jogo de luta livre e o Double Dragon 3, que é considerado
4: o pior jogo da franquia <risos> ah. quer dizer, o pior jogo feito pela Tecnos porque, é, fica pior ah, ah,
2: ah, relaxa a coisa caga, mas esse jogo ele foi lançado em 1987, há 25 anos atrás, está fazendo aninhos também. E a ideia do Double Dragon era você pegar um arcade, uma máquina que na época era, era poçante, que eles tiveram que fazer toda uma gambiarra pra rolar num jogo de luta, onde você e seu irmão peitariam uma gangue inteira pra resgatar a sua namorada, numa das histórias mais rapidamente contadas da história do videogame, né?
4: É tão rapidamente contada que você tem que. Pra você entender a história direita, você tem que ver, ver online. O grande twist é que quem mandou raptar a foi o seu próprio irmão
2: que tá lutando com você contra os gangues. O cara é burro, né, velho?
0: Ah, cara, sinceramente, que plot, hein? Porque ele é tão <risos> foda, mas ele é tão foda, mas tão foda que ele mandou todo mundo ir atrás do irmão. Ah, vou ajudar. Tipo, é só pra trollar. No último minuto, então. Pegadinha do malandro, tá
2: <risos> Mas o plot é tão foda que esse plot só é pra metade das versões, sabe? Double Dragon não tem plot de verdade. Ele muda conforme a versão que você joga. Não entendi você só joga com um personagem Então vai variando, cara, eu não entendi é, O que, é. que eles tinham E a, a grande sacada do Double Dragon que fez As pessoas querendo jogar ele Porque and Up existiam na época, né? já existiam outros jogos desse tipo Foi que além dele ser bonito Pra época, ele tinha uma espécie de combo Quando você apertava os, os botões Certos na hora certa Ele começava a dar sequências de golpe Então você vai apertando soco, 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 soco soco. Ele pegava o cara e começava Tipo, ajoelhada na cabeça Ou arremessava, eram coisas pra época muito muito legais.
4: Até com Kung Fu Nintendo. Você só tem um golpe e geralmente o golpe mata. Se foi um dos primeiros jogos que falou: Ó, vamos fazer o não um soco não dá pra matar um cara bombado. Não, mas o, vamos. Que eu,
0: o que eu acho triste, assim, é a diferença brutal dos gráficos de Fliperama pro Dinês. Cara, é muito feio os gráficos Dinês.
4: É, eles fizeram <risos> o que
2: puderam. Você é quase um Cunho, não é... né? Eles são
0: é, Cara, é exatamente igual cunhão. É SD e tal, tipo... No... Tudo bem, o gráfico de fliperama não é aquela maravilha, mas é, bi... é tipo... Então, parece uma versão SD da versão de fliperama.
4: Interessante <risos> também como eles adicionaram elementos de plataforma, porque é, su... porque é o Nintendo, então é uma plataforma. É só... <risos> e é super difícil, porque... Primeiro, você, pra pular é um... E você tem que apertar o botão A e B e... Cara, é, é extremamente pouco
2: prático Esse jogo saiu também numa versão pra Master System Que é relativamente bem diferente da Nintendo Saiu pra Game Boy A versão mais engraçada que eu acho desse jogo É a versão que saiu pra Game Gear Porque quando um que ela saiu pra Mega Drive Ela saiu não licenciada Então eles não podiam portar a versão do Mega Drive pro Game Gear Então eles simplesmente pegaram o Streets of Rage E colocaram skin de
4: Double Dragon Que bom, cara Que coisa fácil É o primeiro mod da história, é isso? <risos> Basicamente
2: e, claro que Streets of Age é um jogo bem melhor que o primeiro Double Dragon, então foi bem melhor, né?
0: É. Agora, lógico, vocês estão falando a melhor versão, mas tem a versão de Zebo.
4: Ah! Oh, essa é a melhor versão de Double Dragon. É, é... é
2: óbvio que é a melhor versão, cara. Ela é atual e ela foi recodada do zero pra rodar no celular
4: gigante. <risos> Eu nunca vi e nunca vou ver um Zibo, aparentemente. <risos> E mesmo se eu quisesse comprar, não dá, né? Claro, esse jogo fez sucesso e
2: ano seguinte eles lançaram uma continuação que começa com a namorada, a Maria morrendo.
4: Que beleza, né? É, sabe o primeiro jogo? Então, foda-se. <risos> um trabalho, mas morreu o biscuit, né? É. Não, o melhor que é, no, você vai vingar, obviamente, a, a namorada morta. Numa versão do Nintendo, ela volta à vida, porque Quando você bate muita gente, você revive pessoas
2: É, exatamente E a versão do Nintendo, ela foi assim Um sucesso absurdo, porque Permitia finalmente que você jogasse Com dois jogadores
4: É, a primeira versão não deixava, porque Por limitações do videogame, a segunda não A segunda pode a segunda E pode.
2: ela tinha ainda modos de jogo, né, você podia jogar Com alguém, com um aliado ou contra Ele, que era é, deixava. É, é um modo pra se deixar a sua vida mais Difícil. Essa versão também saiu pra Mega Drive, pra Game Boy. Foi... A versão do Mega Drive ela é muito mais parecida com a versão arcade, né? Talvez porque o Mega Drive seja tipo umas quatro vezes mais máquina, que eu não entendi. <risos> Talvez. Eu não entendi. Será? Só por Tenho isso.
0: Pra variar os gráficos é igual o Punipun, da versão de NES.
2: <risos> sim, mas aí a que nos queria mostrar que sabia fazer jogo e falou, não, vou fazer vou fazer de qualquer jeito, vai virar um jogão, e fez Double Dragon 3 que saiu em 90 né? você tá anos. sendo
0: irônico,
2: né, por favor né não
4: imagina ele tá sendo não. super sério
2: que é considerado como o
4: pior jogo da franquia, até então ixi, não, até, ixi, daqui pra baixo daqui é só só cima <risos> 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 pra variar a versão
0: de
2: Neste, entrar só lá com o
4: e ela não tem contínuos, é, os contínuos dela são escondidos, digamos assim.
2: Não, a história é tão linda que eles encontram uma cartomante e ela dá a missão pra eles de encontrar umas pedras especiais. E eles saem batendo em todo mundo pra
4: pegar isso. É, mas Stones, as rosetas tonas, as pedras que traduzem em qualquer língua do, do Brasil, do mundo. <risos> <risos> Qualquer língua do
0: Brasil <risos> Qualquer
4: língua do Brasil Tem a Sufi, Tem a
0: <risos> Mas uh, esse jogo Teve uma recepção baixa Porque já tinha uma franquia consolidada Que era a Final Fight Da Capcom Então Quando você tem um jogo Muito bom no mercado E o Double Dragon Não acompanhou essa evolução É criticado Lógico, vamos falar de história. Foda-se, né? Porque um Billy Rump, o que mais as pessoas procuram, ainda mais um fliperama, não é uma história.
2: E esse jogo, ele é clássico no Nintendinho, por um erro de digitação que mudou o nome do personagem Billy para Bimi.
4: <risos> Bimi... São cara É impressionante, os caras nem sequer dão trabalho de ler o que eles estão fazendo. <risos> não, velho, nem
2: quer cagar. Claro que eles gostam de cagar, né? Até que nos viu, olha, caguei, tô fazendo muita merda. Deixa eu terceirizar isso daqui e deixar outra pessoa fazer, né? Deixa eu cuidar de Kunikun aqui. E aí, com a ajuda externa, eles resolveram fazer um jogo pra Super Nintendo, Super Double Dragon. Porque na época do Super Nintendo tudo chamava Super, né, cara? Eu quero fazer um J-Wave de Super Nintendo, Vai chamar Super J-Wave,
0: velho. <risos> Ah, cara, a Nintendo gosta disso, né?
4: Porque agora com o U, né? É tudo Wii U no final, né? Agora todos os jogos vão ter, obrigatoriamente, um nome terminando com U. E aí, o que que esse jogo fez?
2: Em primeiro lugar, eles pegaram a jogabilidade antiga e jogaram no guicho. Falaram, olha, vocês cagaram demais, estão fazendo muita merda, vamos fazer do zero. Vocês então fizeram um jogo que, pros fãs hardcore, é bem diferente, porque o Super Nintendo tem mais que dois botões. Então agora você tem um botão para pular, não precisa ficar apertando os dois ao mesmo tempo, né?
4: Puta, nem me já Gra era
2: a hora, talvez. Graficamente,
4: o jogo melhorou muito. Ele chegou no nível que era os arcades, sabe? Não foi tanto assim. <risos> ele tem um problema, ele foi lançado em estado beta. É, ele foi planejado pra ter muito mais coisas, ele tem um monte de conteúdo que você consegue abrir com Game Sharks, da vida, e eles simplesmente não colocaram, porque tava tudo pela metade. É impressionante, eu, eu sempre me impressiono quando uma empresa fala, ó, oh, meu produto tá beta e foda-se vocês, <risos> sempre me impressiono. Olha, nada supera Sonic de Playstation 3, cara, nada É, isso é, porque mesmo sendo beta, Sonic é, pelo, é, esse jogo pelo menos é relativamente bom, quer dizer, mais ou menos
2: É, não, não, calma, Você tá
4: falando <risos> Sonic, né, porque esse jogo
2: não é bom <risos> Não, Sonic cara. não é não, cara. <risos> é, Tá, o vamos livre.
4: lá É, Sonic é mais alfa que beta <risos> Pô, A nostalgia... tem, tem placeholder nos gráficos oficiais,
3: cara enfim.
2: A nostalgia, ela faz as pessoas acharem que jogos que não são bons, são bons, né? Tem é. esse grande problema na vida. E esse jogo, ele não era muito bom, mas isso não é nada. Porque logo depois, dois anos depois de fazer esse jogo aí, eles resolvem continuar com a merda. E dessa vez, eles falam, não, não vou pôr a mão nesse jogo, não. Se vira aí, eles
4: terceirizam o jogo e aí fazem Double Dragon 5. The Shadow Falls E é muito legal porque sequer É um jogo de build-up É um jogo de luta Então como Sim. era um jogo feio <risos> E como é um jogo de luta lançado nos anos 90 Ele tem fatalities
2: E esse jogo de luta ele varia bastante Muita gente gostava dele Certo. Essas são as pessoas que ganharam o cartucho de Natal dos pais no invés de Street Fighter
4: Tá <risos> ah.
2: Porque de novo, esse é um jogo que não é bom Ele ignora completamente a história Ele cria um plot totalmente diferente A única coisa dele é você ter um jogo Com um monte de lutadores pra ir
4: lutando Caramba. Um monte de lutadores que você nunca vê na sua vida Tirando Bimi de mini. Uh, o
0: que é curioso é que a empresa que fez esse jogo Foi do Dragon Lair 2 Então, tipo, é uma empresa Sem história nenhuma de... Tipo.
2: <risos> Dragon Lair é um jogo de click and pray, né? Exatamente. É play.
0: Você reza é um, eu... pra
2: você clicar
4: no lugar
0: certo. É o único jogo que eu conheço que saía pra LaserDisc.
4: Era um jogo de fliperama que se você acertasse o lugar certo, você continuava, senão você morria automaticamente. É... Um monte desses jogos foi lançados na... na... Por eles, né?
2: basicamente, basicamente por eles. E eram não, um, eu, era um eram jogos de qualidade muito boa pra época, né?
4: É, então... os gra Não são gra... Como é que eu vou dizer? Desenho animado. É, são desenhos animados. É, é, são circunsores do CG do videogame. Só que você, entre aspas, controla o CG. Porque se você fizer qualquer coisa que não seja certa, você morre. Você vê
2: que os jogos do Double Dragon eram tão ruins que qualquer chance que tem, a gente vai pro próximo jogo de qualquer franquia, né? <risos> Nesse meio tempo saiu um Double Dragon pra Neo Geo, certo? Neo Geo, pra quem não conhece, não tem problema, porque ele tava dentro de uma caixa gigante. Você não sabia
4: como ele era. Ele era um videogame caríssimo que tinha conversas perfeitas a marca de Fliperama. que basicamente... Era, sim, era,
2: era a coisa mais absurda que tinha na época, vamos confirmar. Vamos, vamos combinar, né?
4: É, se você fosse rico, você podia comprar tranquilamente
2: um. Eu via nas propagandas de revista de videogame, eu tenho um Neo Geo, eu falo, ah, você vai, vai se ferrar, velho. o <risos> que que eles fizeram? Eles fizeram um jogo de luta, que era pra a ser bom, né? Muita gente gosta desse jogo de luta, mas essas pessoas não sabiam que tinham mais jogos de luta bem melhores no Neo Geo, né? Por isso que elas gostam também.
4: É, no é, Só... é, é, Neo Geo tem jogo de luta? Imagina! Ah,
2: Ainda saiu uma versão de Double Dragon para o Game Boy Advance, e eles basicamente refizeram o jogo, e esse jogo é muito bom, por muito tempo foi considerado o melhor jogo da franquia, né? Ou podia ser considerado o jogo bom da franquia, depende de como você encarar. <risos> e aí recentemente o Juba
4: começou a encher meu saco no Facebook. Por quê? Porque ele viu o o jogo do Zibo e falou nossa eu preciso comprar um Zibo
2: não porque a televisão dele tira screenshot ah mas isso aí
0: <risos> isso não tem nada a ver eu não enchi o saco de ninguém eu tirei screenshot porque é legal ficar <risos> mas a uh, tipo assim eu estou jogando Double Dragon Neon né e que saiu para PSN saiu para Xbox saiu para acho que é o jogo mais bonito logicamente né porque saiu esse ano
4: <risos> eles se importaram também fazer um jogo bom né Aquele tá faltando. Mas é praticamente um,
0: um remake, né? Principalmente o começo, a história, é tudo uma homenagem ao Double Dragon e é muito divertido. Tipo, o jogo eu juro que Biddle é uma coisa muito complicada. Eu já vi casos de tentarem atualizar como Tartaruga Ninja, que ficou horrível. Mas nesse caso aqui respeitando e tal, ficou muito bom. Mas...
2: Uh, é, tem umas meninas vestidas de potanha lá que é foda, né? Ah, é por isso que essa pessoa tem atenção nas fotos, né?
0: Ah, falando no Double Dragon em outras franquias, né? Tem o Beta todos que foi a Rare que fez, né? Tem um jogo de vôlei que é o Super Spike V-Ball de Nes os personagens do Double Dragon também aparecem aqui de Sunga,
4: olha só. É tudo o que eu queria na minha vida. É, Aí
2: você né? é, falou do, rapidamente do Beta todos mas você sabe que esse é o jogo que 90% das pessoas que falam de Double Dragon lembra, né? Aqui no Brasil. Ah, que é
4: bom
0: porque foi a Rare que fez.
2: Porque <risos> ele joga como Beta todos ele não joga como Double Dragon. Para as pessoas que não sabem. Que aliás, o Battle Toads é bem um clone da jogabilidade do Double Dragon, né? Pra se parar parando pra pensar. Verdade, e melhorada. É, bem melhorada e...
4: e com ou não, um, né? O, o jogo pra dois jogadores simplesmente não funcionando.
2: Certo, mas existe uma franquia de jogos da série Double Dragon que é muito boa. Eu considero uma das melhores franquias de jogos de luta que... Foi a Rage of the Dragons Que foi um jogo que era pra ser um jogo da série Double Dragon Mas safadearam com eles Na hora que eles iam lançar o jogo roubar Compraram a franquia na frente deles, né?
0: É, agora eu acho curioso uma empresa que faz isso Faz um jogo e deixa pro final comprar a licença É, é uma empresa esperta
4: <risos> Genial, genial
0: o, o Rage of the Dragons, pra mim é o melhor jogo de Double Dragon, sem ser Double Dragon. Vou fazer o quê? É Mas a, agora é, então,
4: é para que fazer um jogo bom com o da marca Double Dragon? Não, tem que fazer todos tem que ser ruins mesmo. E é curioso que
0: foi uma empresa mexicana, né, que é a Evoga, e com uma empresa japonesa, né, a Noise Factory. E ok, perdemos os direitos. Foda-se. É só colocar Billy e Jimmy
4: Lewis. Lewis, né, em vez de Lee <risos> Faz aqueles filmes B de, é, de que tenta imitar o Bruce Lee.
2: Exatamente, os clones de Bruce Lee com bolinhão. É. Mas o mais trash é o seguinte: essa franquia né, desse jogo. Esse jogo é excelente, ele tem uma jogabilidade um pouco diferente, que eu brinco que ele é Dance Dance Revolution de luta, né? Porque quando você vai dar os combos, aparece na tela os botões que você tem que apertar na ordem, você tem que apertar no ritmo certinho. É bem ritmado o jogo, então isso é muito legal. O jogo tem os personagens muito legais, visual, visual muito legal. E eles foram incorporados na franquia de jogos de luta da Atlus, que é o Power Instinct, que é uma franquia que... Ela é pouquíssimo reconhecida, é uma franquia muito boa, né? Eu fico triste que é, ela parou de publicar acho que faz uns 4 anos o último jogo dela e ela tem jogos de luta excelente que mantém esse esquema de jogo ritmado que só eles fazem, né? E gostaria que mais pessoas conhecessem ficaria feliz se as pessoas mandassem e-mail fingindo que conhecem.
4: Atlas é meio a, a empresa que faz os, os jogos hipsters, né? Que só, só o público niche da Atlas vai saber jogar.
2: E é persona, e assim... Persona, né? Praticamente Persona
0: bem nicho, cara é. o, o que é curioso também é as outras franquias do Double Dragon, né, então teve uma série de quadrinhos da Marvel, em
2: 91 quem <risos> de... não teve caramba é, <risos>
0: então, mas é, que foi escrita pelo Dwayne McDuff, né que é o, um dos criadores da animação Teen Titans, né também é um dos criadores do Ben 10
2: já que você é. falou de quadrinhos, teve um desenho animado no começo dos anos 90 De Double Dragon E ele é considerado hoje como um dos piores desenhos animados da
4: história Pense nisso por um momento
0: Ah, mas cara, você nem me deixou falar que o cara é o mesmo criador de Super Choque Já que o Marvin tá aqui
4: Ah, que bom, <risos> meu... Hum,
0: não, mas
2: do meu... Duane, não o cara desse desenho. <risos>
0: ah,
2: esse, meu. Esse desenho é o limbo das criações, cara. Ah,
0: aqui, você tá falando do desenho da Dick, de 26 episódios, que foi de 93 a 95 e foi lançado em VHS aqui.
2: Procurem no YouTube esse desenho. É bom, é, é bom. só que não.
0: É. <risos> só que tá no isso. mesmo patamar da animação do, do Mortal Kombat. Horrível.
2: Nossa, nossa. <risos> Palavras. Você, você só tem... fala isso porque você não lembra do seriado do Mortal Kombat. Ah, o que passava então, na Warner? Nossa.
4: <risos> Por algum motivo eu perdi esse episódio. Talvez seja Mortal Kombat no Talvez seja a minha perda da fé de alguém conseguir fazer uma adaptação de Mortal Kombat depois de Mortal Kombat. É.
2: Mas é isso aí, esses foram todos os jogos da franquia Double Dragon Fora isso daí, tem jogo de vôlei que a gente não vai falar mesmo Que o Juba queria falar, mas não vamos nos deixar
4: Ah sim, porque
2: ver sprites
0: de Zunga realmente é uma coisa muito relevante pra falar <risos>
2: Mas Double Dragon realmente não é uma franquia com jogos muito relevantes Os melhores jogos de Double Dragon não são da franquia Double Dragon, É tá muito triste <risos>
4: Ele iniciou algumas coisas no Gênero Beaten Up Só que muitos outros fizeram uma melhor depois então, é legal O
2: primeiro é legal, aí vai baixando Como disse o Marvin uma vez O mais famoso nunca é o primeiro Mas o primeiro sempre é uma merda A gente tem um caso aqui que é os dois, né, cara?
0: <risos> é, ainda bem que essa franquia ganhou um remake
4: É, pelo menos tira o gosto ruim De anos e anos de péssimos jogos Péssimas adaptações né?
2: É, ficou muito feia essa frase Tira o gosto ruim de anos e anos, né? <risos>
4: Cara, pra quem já jogou Double Dragon 5 sei lá, tá beleza. Pra quem soube que existe o zibo de Double Dragon Zibo, tá certo. Vou
2: procurar um vídeo desse Double Dragon Zibo e começar a mandar pro Marvel. <risos> E In... 4 de novembro de 1994, nós somos apresentados à China Antiga, porque é, é lá que acontecem as coisas, né? Sempre. E principalmente um, um monte de latino fazendo papel de chinês, que faz, <risos> deixa mais funcional a coisa, né? Já vi uma lambada, né, com índios europeus, por que não latinos chineses? Qual que é o é, problema?
1: Até o da Cascos, eu acho que ele é latino, não é ou não? É, do Havaí. Olha!
0: Que vila chinesa é essa, né, cara? É tudo, menos a China, né?
2: Fala <risos> De assistir filme do Jack Chan, isso daí, cara. Tem um não monte falta... de vila chinesa zoada lá, mas eu não entendo, porque eles são ninjas do mal com armadura de painel solar, sabe?
3: Invadindo uma vila. Não, e, e eu, eu não entendi uma coisa no início do Filme, porque eles vão lá, só que eles não te explicam se aquilo lá é antigo ou se aquilo lá é atual. Aí depois eles vão para um futuro em 2007, só que ao mesmo tempo fala que o medalhão era dos primórdios.
1: Ficou faltando aquele... aquele aquela locução do Robocop. Né?
2: Detroit, dias atuais sabe? Então eu acho que tinha, tinha que ter em todo o filme Então a gente fica realmente muito perdido Detroit não, porque a gente tá falando de Megacity né? Porque a velha Detroit foi consumida pelo crime é. Mas nesse filme a gente é levado A Los Angeles, de novo na verdade É uma nação no meio da Califórnia Formada por Los Angeles e outras cidades Ao redor, porque houve um grande terremoto Em algum ponto dos anos 90 que separou Lá é um mundo quase cyberpunk é Dominado pelas gangas, então cara Esse plot é igualzinho O plot do Detroit Demolidor que a gente já falou aqui. É Ou igualzinho, então, fuga de Los Angeles.
3: É Mad Max.
0: Cara, se a gente seguir nesse ritmo, a gente vai parar em Hokuto Noken.
2: Rokuto Noken <risos> no não é entra no G-Wave. Sai, <risos> sai daqui, eu tenho raiva do Juba até hoje por Hokuto Noken, mas. O... porque eu fiz o calibre com o que inteiro, mas tudo bem. O dia, o, o
1: a cidade que agora que juntou foi New Angeles, não era alguma coisa assim o nome da cidade?
0: Exatamente, que é a cidade que sobrou, porque a Los Angeles virou duas cidades, né? E a parte que a gente vai falar desse filme é a New, né? Que é onde ficou os bandidos, né? Que dominam a noite, que eles fizeram um acordo informal com a polícia, então de dia a polícia toma conta e de noite
3: a bandidagem. Bo belo acordo. Oh <laughs> de dia eu cuido a cidade, de noite eu você desgraça ela <risos> perfeito é
1: aquela coisa né, e se de dia a gente briga, a noite a gente se cara engana. que vergonha <risos> ah,
2: nunca mais serei convidado quem tá contando essa história da China antiga, além de ter uma loira ninja no meio dos chineses é o T-1000 o T-1000, a gente degate lá falando com a gente com é, vestido igualzinho Copa do filme do Mario, né, os caras no <risos> Esse filme traz tantas memórias ruins, sabe? Tudo bem.
3: Ele é um vilão muito beleza. Ele, tipo, assim mostra assim, eu sou fodão e pronto. Eu quero dominar o mundo. Eu não ligo pra amizade, não ligo para amor.
2: É Cara, o que, que, que acontece com esse negócio de filme de videogame? Que eles pegam um ator bom pra ser vilão num filme de bosta.
0: O que não me confundiu é o nome do personagem, né? Kogashuko, né? Tipo,
2: porra. Ele que fazia referência videogame e tal. É, mas porra. que cabelo é aquele do Robert? Patrick a gente tem, sei lá, o Vanilla Ice de, de vilão com o Dupont e Dupont chinês, é do lado, né isso, cara
1: eu ia falar isso, que é o Vanilla Ice misturado com o George Michael, cara nossa, cara, tá você
2: aqui <risos> é. Mas, a história que ele tá contando que a gente tá enrolando aqui até até agora, porque também não tem nada a ver com os jogos é que, do nada tem um medalhão chinês que um rei chinês lá da China Antiga fez pra salvar a China de alguma coisa que tava atacando a China é muita China nessa frase, como a gente sabe tudo que é feito na China, né, o negócio quebrou em dois é,
3: não, como a gente sabe, tudo que é feito na China é super poderoso também, também e barato. Meu Verdade. fone de ouvido é poderoso, cara? E não, ou é barato ou é poderoso. Ah, tá, entendi.
2: Eles só resgataram pra ele metade do tal amuleto Double Dragon, que daria poderes místicos, mágicos, não sei o que, pra quem tivesse. Que que é esse nome? Agora, por favor, o um medalhão se chama Double
0: Dragon, o cara fala assim... Ah, não, mas... A
2: pronúncia tá certa, é em chinês é Double Dragon. Double <risos> Dragon.
0: <risos> o cara fala assim, mas só veio um. Ah, meu, vai tomar banha, né, porra, é
3: sério mesmo que você vai fazer esse trair essa piada? <risos> não, eu Pior assim que. Sério, vamos vamo tentar imaginar. Vamos se colocar no lugar dos vilões. Uhum. Busca pra mim o medalhão é um místico poderoso. Com ele você vai dominar o mundo. Beleza. Aí você vai lá enfrenta várias aventuras com seus amigos e resgata o medalhão. Aí você vai e entrega pro seu chefe. Você ah, entregaria?
1: Eu não entregaria, cara. Eu ia embora fácil. Acho que
3: ninguém entregaria. E depois entregaria ele fica esperando. Será que ele viu o medalhão só na mesa mesmo, levantando aquela a tampa da caixinha?
2: <risos> Tirando que o medalhão dá pra ele o um incrível superpoder de virar um... Tipo, ele entrar naquele clipe do Ahá, sabe? Virar um recorte. Isso. Do Take
3: Me.
2: Não, mas Exatamente.
1: Vamos,
3: vamos chegar num conceito. Na, na época, os efeitos especiais de ser maravilhosos maravilhosos 94 não, eu lembro Não, 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 Park. Mas Olha temos isso. que lembrar que o Jurassic Park é de Steven Spielberg e tem um orçamento foderoso. Esse aí deve ser do Capengoso. <risos> Tanto que ele foi ele foi um fiasco. Ele foi um fiasco na, no, nos Estados Unidos. O que salvou ele foi a venda de VHS na América do Sul.
2: Para uso de fornalhas, né, para. <risos> 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 mas, mas ó, ó mas ó, sério, esse filme, nós temos um lindo do torneio de artes marciais, saindo da porra de lugar nenhum, onde a gente vê um moleque do quinteto e o irmão dele, o corvo, brigando <risos> karatê de, sei lá, cara, sabe luta livre que você dá palma no cara e vai brigar? Desse jeito o torneio.
1: Parece aquelas brigas do, do, da turma do Didi lá, velho. Nossa, é muito feio. Cara, é
0: aquele torneio o Jimmy Lee e o Billy Lee, né? Eu dois... <risos> não sei aonde os dois irmãos. Na punta, né, velho?
1: <risos> o cara louro do olho azul, outro com cara de... É, sei lá, é, havaiano da, da China e eles são irmãos. Ou eles são adotados, ou a mãe ou o pai andou frequentando a padaria. Não, né cara? E
3: tem uma mãe adotiva, ela tem cara de americana, só que ela não é americana, porque ela nasceu em Singapura, e a mãe é chinesa e o pai é inglês. Esse filme é uma
2: confusão étnica, a gente não vai discutir muito isso, o tempo inteiro a gente vai discutir isso, que é, mas os dois irmãos estão nesse torneio de artes marciais, eles sabem lutar um pouco menos do que o Ralph Macchio, né, no, no Karate Kid. <risos> é
3: verdade.
2: É. Lutam, tipo, de uma maneira bem ridícula. O foda é o seguinte, né, o Corvo, ele até sabe lutar, né, ele ele, ele tem, É, lutador de artes marciais. É, mas o gurizinho do Quinteto, ele, ele luta tipo, bem feio, né, bem triste a maneira. Ah,
3: sim, lógico, é né, pra, pra
0: quem pula né, nas costas do, do outro lutador e faz, é, é, sei lá, o
2: que pode se chamar, cafoné, cocão,
0: porque, é co cafuné, cocão, sei lá, né, o que, que ele fez, perdeu a luta, né, lógico que ele não sabe lutar, né.
1: Cara, você sabe que toda vez que você fala o corvo, um pedaço de mim morre, né? Porque é, só teve o primeiro Brandoli lá. Eu sou, eu sou viúva do primeiro, do primeiro corvo. É horroroso o corvo ter a série. Nossa, credo.
2: Então, a, a, a série, ela não é tão ruim, mas ela é quanto ruim. O né? corvo 3 e o 4. Então, basicamente, a gente tem essa história desses dois irmãos, a gente descobre que a cidade tem um toque de recolher, porque, como a gente já falou, os, os policiais mandam na cidade de dia e à noite quem manda é a bandidagem, né? O que acontece que já tá à noite, os irmãos ficaram brigando, atrasaram, e agora eles têm que voltar pra casa, os dois, mais a mãe adotiva, dentro de um carro que tem uma fornalha em cima. Tipo, a gente sabe que em 2015 já vai ter o senhor fusão, né? Mas os caras tá, tá no negócio fornalha ainda, é bem triste <risos> o carro deles. O
3: carro é normal, ele vai a gasolina e tal, mas quando você coloca é, papel na fornalha, ele fica mais rápido. É o turbo, né? É tipo o turbo dele. Eu,
0: cara, eu não entendi isso, cara, porque tipo, essa ideia de de tacar lixo é uma coisa do De Volta pro Futuro, mas da forma que eles colocaram é uma forma muito lá Super Mario Bros, a, a forma da fornalha e tudo mais.
3: Esse roteiro, ele é mais aceitável do que o do Street Fighter e de Tekken e desse do King of Fighters, desses filmes de jogo de luta. É difícil você fazer um, um roteiro pra filme de luta, é, exceto Mortal Kombat, que o Mortal Kombat Mortal 1, Kombat 1 um, um. um, é. um, um. O Aniquilação é é um cocô. E tirando Mortal Kombat, qualquer outro é uma porcaria. E o Double Dragon, ele assim, ele te convence um pouquinho do roteiro. Ele é um pouco de sessão da tarde, comendo a pipoquinha antes da malhação ali.
2: A gente tem uma perseguição porque eles vão lá e provocam os punks da cidade. A gangue dos moicanos, muito é bom. É, cara, mas a forma Caraca. de provocação é magnífica, né? Porque... Essa gangue é chefiada pelo abobo e pelo moleque do seriado do Mulher Nota 1000.
4: <risos> Eita...
2: Que beleza, hein?
0: Detalhe, Cetato. hein? Esse cara que era do garota. Ele tava fantasiado de mulher, né? O Billy se interessou e descobriu que era um homem, né? Ah,
1: era um é homem meu, Isso acontece muito com o participante do nosso podcast Lá, cara, ele sempre confunde homem com mulher Você tem uma perseguição Em baixíssima
2: velocidade na cidade
0: <risos> <risos>
1: Se tivesse um
2: cara de bicicleta ali, ele alcançava todo mundo, né? E eles são percussores do GPS, né? É
3: tentar... mesmo. Boa, boa bom. bom ter lembrado disso. Ah, mas bom
2: ter lembrado, bom ter lembrado é que os caras jogam um mapa na, tá atrás do carro do cara, e o mapa <risos> vai certinho no vidro, o cara, em vez de ticar a mão do carro pra puxar o mapa que tá tampando a visão dele, ele liga o GPS e vai guiando com o GPS. Pra Rapaz, mostrar que ele é fodão, hein. Se você guiar com o GPS sozinho hoje, sem tá vendo o trânsito, você morre antes de dar partida. <risos> mas dane-se, né, eles vão brigar com esse cara aí, né, que é o Abobo. O Abobo, que é um dos chefes, tá? Todo mundo pensando ah, vocês não falaram que ele é um chefe do videogame, a gente tem um monte de chefe do videogame que aparece nesse filme tem tá? mesmo, De mais de um dos jogos isso não significa que o filme é bom, até porque o abobo não tem nada a ver com o abobo do videogame mas, o que acontece é que eles vão apanhar do abobo e são salvos pelos freedom fighters ou algo assim é um, é um nome é a bizarro. gangue dos
3: menininhos liderada pela mulher lá
2: gangue de criança chefiada pela menininha do quem é o chefe, Alissa Milano
1: a hora que ela quiser, cara, eu caso com ela eu também, cara, de boa, desde o seriado Beijo seriado nossa hum. tem alguns closes nesse filme que eu fico encantado <risos>
3: não e eu acho que eles fazem de propósito porque o filme ele tem um, um ar de comédia ele é diferente dos outros filmes dos super-heróis que é só ação e esse você pode ver até o... ele, é vo... ele é de comédia a, ele é de ação, aventura e comédia.
2: Calma, se você assistir Street Fighter e focar só nas cenas do Rio e do Ken, é tudo comédia, cara. <risos> mas, mas não, não, é não, falo, bom.
3: Mas não, não? fala no, no tipo de filme, na categoria que ele é de comédia. O foda é o seguinte,
2: você é, tem a Alice Milano que não é uma atriz ruim, tipo, comparado com o que a gente tá vendo até agora, ela até é muito boa, né? Muito Talvez Talvez mesmo. Né? Né? É, uma boa atriz muito boa. Vocês estão falando sério que é o Temil? É, o Temil. é ué. É Eu o Robert tá... Patrick. É ele mesmo? Eu é o, o Robert que... Patrick. Tem Temil.
1: cabeça foi pros ares agora, velho.
0: Nossa. Se você parava a pensar, o elenco desse filme é bom. É bom, sim. Porque o da Cascos fez uma porrada de filmes de artes marciais depois desse filme. O Robert Patrick, porra, inseminador. A Lisa Milano, a gente já tá falando aqui. O, o elenco não é ruim.
3: O News Island também, que fez Demolidor também, que é o abobo. Ah, Por planeta ah, tá. dos macacos. Ele é dublê nesses filmes. Ele não faz nada, viu? Não, sim, é. Mas...
2: Mas já é alguma coisa, né? Sim, né? Pra ele, né? Pra quem é, tá bom. Se apresentar desse subplot que tem esse grupinho de meliantes, né, que são uma gangue de crianças, que meio que luta pela pra tirar a cidade do, a cidade do controle das gangues na noite, que é muito bom, um bando de criança vai conseguir acabar com o bando de só que as gangues são tão organizadas que elas aceitam cartão em assalto e a valor correto, né, tipo 50 dólares, sabe? É muito bom isso, cara, isso, e, é, isso é legal mesmo. Bom. Isso é genial, eu gostei. Você tem uma cena aí totalmente nada a ver, que a mãe adotiva deles explica do nada, tipo, ó, hoje tá chato, você quer essa eu tô com esse amuleto mágico aqui, que eu evitei ah. que fosse roubado, ele tem poderes mágicos e um vilão vai vir aqui pegar ele, ele matou não. teus pais não sei o que, do nada, ela fala tipo no meio da refeição, criando os moleques depois de 10 anos, sabe?
3: É, não, e agora que ela fala isso, e assim que ela fala na hora que ela abre a porta, agora eu vou tomar um ar ela não fala isso, mas ela abre a porta pra ser assim vou tomar um ar, aí na hora que ela abre, dá de cara com o temil. é. Cara, com se cara. eu
2: desse de cara com o temil, ele deve puxar a foto, sabe, você viu esse garoto manja? E eu corria,
3: velho, e não dá para correr, né? Não dá, cara. E você e, sabe e... a semelhança dele do Koga com o Temil? Ah. Mesmo Ambos ator. É, amb... não, não é o mesmo ator, não. Ah! <risos> Ambos têm aquela mesma forma do Temil, né? Um vira papel, o outro vira líquido
1: ah. é, Tem aquela forma flexível, maleável, né? O que vocês falaram do, das gangues Vocês não lembraram um pouco de Warriors, não? Guerreiros?
3: É,
2: eu lembrei muito de Warriors É um outro filme que eu queria colocar Que é um outro filme que as pessoas falam que ele é melhor do que ele realmente é, sabe? Pois Mas é, é
3: melhor O Warriors, Warriors
2: é bom É um filme que as pessoas acham que ele é melhor do que ele realmente é Não analise ele, criticamente. <risos> é, não faça isso se você gosta do filme Mas o Warriors é muito no Ken também logo. <risos> e... Eu só falei porque você não gosta gente... de roubando aqui,
3: foi Sim. só um comentário.
2: Aí a gente, a gente descobre que a, o pai dela também é o, é o coronel lá do Prision Break, manja.
3: Então, é tem um... <risos>
2: né? Nesse então, filme tem atores de verdade. Tem, cara. É, é, ele, ele é muito mais culpado de ter falhado por causa disso, sabe?
0: Mas cara, falando sério, é, voltando ao plot, tem essa cena da, da mãe, né, da Satori, que aparece o Koga, né? E é, é, é tipo, ela molhou nas calças, né, nessa cena. Não, você nunca vai encontrar o Double Dragon. Ele abre assim, ah, então, eu já encontrei metade. Aí ela fala assim, você nunca vai encontrar outra. o outro. <risos> ele aparece assim, quem é esse ser? E tá ele lá com a
1: outra parte do Double Dragon. Não, ele usando uma blusa azul escuro pra fazer um contraste e, e aparecer mais ainda o, o cordão, né, cara? Corre. Aí os dois correndo
0: desesperadamente, aliás, eu adorei que eles moram num teatro. Tem a cena de perseguição lá, beleza, tão fugindo que nem desgraçados. O que acontece logo em seguida, assim, ela fica
3: presa. Não, ela se prende. Não, ah, tá certo que o cara... Não, o cara... Ela o cara, ela fica presa e o cara entra nela.
2: Isso. Que é uma coisa apelona, né? O poder da mente. Ele domina a mente dela, né? Que é poder temil, né? Ele sempre tá lá imitando alguma pessoa. É. E os caras é, fazendo coreografia pra tirar e pôr óculos. Olha lá se Sai Miami no meio das piadas, hum, sabe? Ó. É muito bom. Todo mundo, sabe? Os chineses gêmeos e tal. Cara, mas <risos> a gente tem aí o que teoricamente é pra ser a cena triste do filme. Filme, né? Porque um que eles estão lutando, eles até estão batendo no Temil, mas o Temil tem superpoder. De repente aparece um gigante deformado, que mal sabem eles que é o Abobo, o cara que eles botaram pra quebrar lá no começo do filme. Você tem toda essa perseguição e termina, culmina, né? Da mãe, da mãe adotiva deles presa. O, o chefão ele põe fogo no teatro deles, vai explodir. Ela, pra salvá-los, né? Ela joga os pra fora do teatro e se tranca lá dentro junto com o Temil. Idiota. <risos> completamente idiota mais é os capangas do Temil, que eles estavam lá na porta, sabe? Eles podiam dar a volta e pegá-los. É verdade. Não, é
3: no, depois da explosão, eu fala assim, não, vamos dominar as gangas, não vamos pegar o medalhão aqui agora, não, porque senão o filme vai acabar muito rápido. Pô. Agora,
2: eu não entendo, ele é o homem mais rico da cidade, por que, que vai ele sozinho e mais três capangas pra pegar os caras, se ele podia mandar um exército gigante fechando a casa? É, não precisava nem se preocupar dele mesmo ir, né, cara? É, mas tudo bem, Vamo, vamos ignorar furos tão fáceis. A mãe adotiva deles morreu, eles ficam tristes, Tristes, é pra ser um momento triste do filme Você ficar é, sentido Mas como você só viu essa biscate agora Você não liga pra ela, <risos> né? ela Não chegou a te criar alguma, alguma não, coisa Não,
1: algum laço, né? Não dá, cara E aí aparece o abobo todo Tostadinho, né? Bem passado E ele já tá naquela forma gigantesca Cara, quem é o trapézio de, de Curitiba, sei lá, comparado com esse cara Velho, é, ele tem do, dois testículos na, no, Nos ombros, né, cara? É muito esquisito Isso é o contrário da cachumba, né, velho? é <risos> É a, a cachumba reversa, né, cara? É, Caramba. Sei lá. Então... É
0: engraçado que depois disso, né, o Abobo vai parar lá com os Guerreiros da Liberdade, o Koga vai lá pro, pra bandidagem da... Ele junta, né, toda a bandidagem, fala que ele vai ser o novo chefe, tem um cara que questiona,
2: ele Ele acaba matando o cara. Esse cara que ele matou, é até legal falar. Eu esqueci o nome desse ator, mas ele tem uma doença foda. Ele tá, ele aparece um monte de filme de terror, como vilão e tal. Ele tem uma... Uma doença que ele não tem é, nem pelo no corpo, nem unha e nem dente.
3: Ele acho ele parece meio que ele aparece também por caça as bruxas, ele é tipo o padre lá que tá com lepra se eu não me engano. Mas ele, eu acho foda, porque ele, tipo,
2: ele é um cara que tem uma doença muito foda, muito detonadora o cara é totalmente deformado e o cara tá, apesar desse filme ser uma bosta, esse cara tá em filmes bons, sabe? Ele fez um monte de, de vilão tudo bem em filmes, mas o cara conseguiu ser ator mesmo assim, sabe? Mesmo mas sendo tudo torto
1: Vocês estão falando do cara que parece o Slott? Do, dos gurus? É, ele mesmo, exatamente. Ah, tá. É verdade, cara. Isso é foda. Um cara que, né, tem, tem um problema desse, conseguir estar em um monte de filme, é legal. Acho até um case de superação aí,
0: ó. Cara, depois disso, eles percebem que estão a pé, né, que o carro deles pifou. Isso. E na hora, na hora que tá rolando essa, essa conversa, eles olham e aparecem um monte de figurante de jogo, né, porque... Nossa, cara! é,
2: é a Cena Warriors, né? Nossa, isso, cara, total. que isso,
0: né, foi essa cena, né? Porque é cara com máscara branca, é outro com luvas prateadas. Eu, eu, eu não entendi essa cena. Um Aliás,
1: carteiro, né, gente? <risos> o, carteiro, o carteiro se jogando no céu. Tem um carteiro que... Ele um carteiro, fura,
3: e depois ele corre atrás dos caras, velho. E tem tipo assim, é. tem tipo o cara de gangue, de vestido de terno, de bermuda. É. é o Warriors total, cara. Total. Warrior. Tem uma referência
0: a filme de zumbi, né? Que ele, eles estão lá fugindo, não sabem o que fazer. Eles entram numa casa, os caras estão lá destruindo as paredes. com Isso. Se aí o cara olha assim, meu, como que vão fugir? Ah, de moto, né? A moto já desmonta na primeira... A
1: maior frustração da minha vida, eu achava aquela moto perfeita, eu queria que eles tivessem saído de moto, cara. Eu achava que moto muito foda, no, toda Sim. vez que eu via, quando era pequeno.
2: A, a gente não tá descrevendo, mas tem umas briguinhas pseudopatéticas, sabe briga de Super Sentai, que os bichos todos estão cercando, eu tô falando com dois caras que sabem briga de Super Sentai. É, <risos> mas, vamos, vamos mudar o tema então pra vocês poderem não, pode. comigo, Pera Sabe briga de Power, Power Ranger? Ranger? Isso, melhor. <risos> os caras estão lá cercados pelos, pelos vilões, assim, pelos é, Minions, os capangas, ficam 15 dançando, fazendo posição de luta ao redor, e deles um sai da roda, vai na direção deles só pra tomar um soco, sabe? Pois é,
1: cara, que, que coisa é essa que tem em todo, todo Power Rangers? Tem os centais também, cara, pode falar. É ridículo. <risos> é ridículo. Ia, se fosse na vida real, ia todo mundo em cima dos caras e ia, ia trucidar
2: os caras, velho. Oh, um comentário extremamente nerd, né? O Abobo ele, ele fala que ele é mestre de, de kickboxing, de karatê e de cigalês, zoando o Steven Seagal. Nossa! O é sério? Sig é, o Steven Seagal, tipo, o cara é mestre de karate, judo, mas seria é muito mais conhecido pelo Aikido. Isso. Certo? E o Aikido é justamente uma arte marcial, pelo menos as vertentes próprias dele pra combate, não as apresentações, que você encara cinco, seis caras de uma vez. É só você ver os vídeos na internet dos caras é, dançando com vários inimigos, ah, né? Ah, entendi. E, e, e o, quando você vê os caras lutando em Aikido, não vem um de cada vez, igual é, Power Rangers. Vem os cinco de uma vez, sabe? Que é mais engraçado. Não,
3: mas ninguém sem consciência vai lutar, peraí. Agora é você Depois sou eu Se você tiver na galera Você vai bater com a galera Porque a briga acaba mais rápido E você tem mais chance
2: é, Concordo é, é que hoje Teve uma coisa que Principalmente depois do MMA Ficou comum, né? Você tá numa briga Você vê que a briga vai acabar rápido Porque os caras já levam pro chão Alguém se joga Não acontece isso, né? De derrubar o cara E ficar sendo, dando sua biquinha no cara No chão, né? É. Videogame, né? Não acontece isso no jogo Aliás, no jogo Pra você pular Você tinha que apertar soco e chute Ao mesmo tempo Então é, Já era difícil, né? A vida naquela época Eles vão sair certo? Inclusive eu acho muito propício as pessoas que estão nessa gravação agora, porque eles saem de uma lancha quebrando a cabana, né? Com todo mundo dançando, ah, volte aqui, bem desenho da coisa. E aí você tem uma montagem deles fugindo de parte da
3: cidade. Cyber
2: Cops, Cyber Cops mandou muitas lembranças, sabe? <risos>
0: cara, a, a cena mais cara do filme agora, essa cena da perseguição na água, eu acredito que foi a cena mais
3: cara. E aqui tem um negócio muito cabuloso no lado da perseguição, que vê os outros caras de de, de moto, jet ski isso. atrás deles, que você vê o chroma aqui dos dois lados. E tem tipo umas construções chinesas no meio. É CyberCops, a torre, a torre do milênio lá, cara. É
1: isso. Aquilo é totalmente CyberCops, cara. Olha, eu lembrei na hora do Júpiter com a motinha dele, cara.
2: Eu lembrei, eu olhei e falei cara, que vergonhoso. E você vê que é uma evolução da mesma tecnologia, sabe? Que você começa Sim. em Chaves, evolui pra CyberCops e chega no...
3: <risos> Mas eu vou te falar que algumas cenas do Chaves estão mais bem feitas <risos> o Chaves é atemporal Os efeitos é especiais do Chaves são perfeitos Tem como Você acredita que o, que o Chaves Tá conversando com o Chapolin Que o Ué, Kiko vê o pai dele
2: como Qual que é o problema do Chaves e o Chapolin conversarem As Pessoas completamente diferentes <risos> é, Cara é, é muito vergonha alheia essa cena Gente, é, eu recomendo que todo mundo assista Volte, assista de novo <risos>
0: Mas cara, o melhor vem agora Quando eles ter então A gente vai pedir ajuda pros guerreiros lá da liberdade Aí tem um aviso, então Não desça por essa porta, desça pela escada Ah não, mas isso é um
2: truque Vamos descer por aqui mesmo Caraca, Juba, você falou guerreiros da liberdade Eu pensei que ele ia pedir ajuda pros otakos
0: <risos> <risos> Eles descem num vagão Pra, pra base lá Da lista puff. Né, puff. Aí quem vai defender Um monte de criança, eu olharia eu começava a rir, né? Sinceramente. Eu vejo um monte de criança daquilo olhando pra minha cara.
1: É um peteleco e deu, né, cara?
2: É, porra. Aí eu quero deixar bem claro pra todo mundo como esse filme é lento, porque a gente tá na metade do filme ainda, sabe? E não aconteceu nada. Mas... Pera,
1: aquela cena de perseguição que vocês falaram aí, que é vergonha ali, parece que ela tem 50 minutos, cara. Ela não, não. acaba. Isso
2: é muito vergonha ali. Não,
3: eu não acreditei quando eu vi que o filme tinha 93 minutos. <risos> Nessa <risos> Eu acho que quando ele passava Na sessão da tarde A Globo cortava uns pedaços dele Uns pedaços?
2: Nossa Eles convencendo a Lisa Milano A ajudá-los Aí ela revela o plot Que ela tá com a boba prisioneiro E tá interrogando ele Com o espinafre Sabe?
3: <risos> é o mais legal assim É Eu tenho o medalhão Que isso aquilo poder assim Ela aham Aham uh Tá bom Deixa eu te falar a verdade então Como se tudo que ele falou fosse mentira Ele matou a Satori Então vamos lá Tipo assim, ela nem conhecia a mulher direito Caraca,
2: <risos> velho E ela com esse cabelinho de xuxa dos anos 2000 velho. É difícil levar a sério
3: <risos> Mas ela tem, ela tem um, um par de peitos e um par de bundas Que é considerável tem, que
2: cara, nossa. E que
3: isso, essa, essa referência é lembrada várias vezes no filme Agora, Agora que podia... Quando ela tá entrando de quatro Lá pela entrada Não, outra A, a... 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 a na hora que falar deles no de laboratório, deles invadindo o império, o, sei lá a base secreta do homem mais rico dos Estados Unidos que eles entram tão fácil
0: <risos> eles entram com crianças andando né, de skate, patins na, na, na praça, aí eles entram na tubulação e tem essa cena a calcinha, né, da Lisa Milano
2: isso. aliás, falando e, aproveitando isso daí, as cenas de exterior que toda hora tem algum tipo de zoeira com o futuro que eu acho que é pra tentar ser sério e fica galhofa, que em vez de tipo Orelhão, os caras têm um orelhão com uma máscara de ar, sabe? Que desgrila, cara. Aquilo é sensacional. Tipo, Olha... tem que
1: respirar, tem que respirar um pouquinho aqui. <risos> os orelhões do futuro serão pra você tomar um arzinho
2: novo, né? Ah, e as histórias, né? O, jornal, o jornalista falou: Não, ah, o Rio pegou fogo de novo. De novo, a Madonna terminou o relacionamento. Aliás, esse filme também é um dos filmes que tem previsões absurdas que deram certo, né, cara? Madonna tá aí. <risos> É verdade, cara Eu quero falar, a Madonna no seu, sei lá, oitavo casamento Porque você olha que perda É, a é
3: galera... porque a Madonna é previsível, né? Nada ainda
2: bate a porcaria daquele filme do... Do Demolidor Que o cara foi fazendo umas previsões Nada a ver, acertou tudo, sabe? Pois é, velho, eu, eu fiquei assustado Mas eu adoro, eu adoro esses filmes aí Ruins, que prevêem futuro e acertam, sabe? Porque aí a gente fala que são os Illuminati Fica os malucão com chapéus Isso. de alumínio e Tal. Invasão nesse prédio aí da T-1000 Corp. É. coloca um <risos> monte de criança pra entrar, a segurança se perde. E aí eles conseguem subir pelo prédio do térreo até o enésimo mandar, pelo Pela coisa de vento. E os dois pelo... irmãos brigando pra ver quem vai atrás da menina, com né? Isso, eu...
1: Com isso a gente vê que os Estados Unidos tem séculos de estratégia errada, né, cara? Pra você invadir um grande local, é só enfiar a criança com patins, velho. Resolve qualquer entrada, não precisa de militar, é muito melhor. Bem
2: mais fácil, né?
1: É, eu, eu que tá rolando
0: na sala de reunião? Né? Tá rolando uma reunião entre o Koga, né? E o pai da Alice Milano,
2: né? Que eu achei que ia trair, cara. É, ele tá subornando ele, porque ele falou, olha, eu vou mandar nas ruas à noite, você manda de dia, continua tudo bem, né? Você não vai ter problema, eu te dou uma grana aqui, ó. Eu te dou uns troquinhos pra você ser feliz. Isso. E o cara não quer aceitar, né? Só que no que, que eles estão fazendo isso daí? O, o Jimmy ou o Billy, não sei, ou Bime pra depender. Dependendo de qual versão do jogo que você jogou. <risos> né? Ele tá lá tentando pescar o amuleto que tá Puta facilmente que... dando sopa em cima da mesa do Temil. E quem não, vê, não... né?
0: A loira do Chicotinho,
2: né? Opa! Vocês não vão falar que ele é chefe do jogo, não? Não vamos. <risos> <risos> Pronto, já falou, tá bom, né? É, mas
3: os chineses. Não, não, não vamos falar. Oh, mas é, sério, se eu tivesse um medalhão poderoso daquele jeito, eu ia ficar só com ele, velho. Não precisa. Eu ia deixar não, ele, né? ele boiando em cima da. E com a tampa levantada. É, mas é porque ele, ele vive perigosamente, né, cara? <risos> ele atendiu,
2: é, é, tipo, né? É, o que acontece é que a loira, ela do nada, acha uma lança lá e fala: ah, vou sacanear com eles, vou tentar matá-los. E eles, tipo, é uma cena bem patética, né? Os irmãos, eles vão tentar pegar o, o Temil, o Temil engana eles de uma maneira patética, engraçadíssima, porque é muito idiota, né? Ele finge que tá indo no elevador, os irmãos vão correndo atrás dele, dá um passo pro lado, os irmãos caem, sabe? <risos> <risos> no futebol se chama finta
3: ah, a única vez que eu é vi que, essa, é, que me convenceu esse tipo, que nem é mais ou menos parecido com isso mas me lembrou, foi no último Resident Evil Dominação, que é o de CG, CGI, vocês ah. assistiram? Não. é porque
2: falar de filme de videogame bom, né? é pra quê
3: <risos> então prossiga
2: <risos> Deixa pra
3: lá, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> ah, então, é. O
0: que eu acho engraçado é que eles vão parar numa sala de, de experimentos, né? Que é a sala onde foi feita toda a deformação abo do Abobo, né? Que é um monte de lugar de experimentos que, deu, é, que deram errado, né? Um monte de defunto lá embaixo, né?
2: E aí eu repito novamente pra você, fã de Double Dragon: não, nós não vamos falar que tá cheio de chefão dos jogos aí. Só dois. Só dois. Não <risos> vamos falar. Nossa, não, não, é, vamos... não,
3: eu não lembrei dos dois chefes lá. De basquete, o de Bastete e o da carrinho. Eu lembro que a Alissa Milano
2: tem essa calça jeans aí, que ela, ela fez um, um corte bem, bem legal, né? Pra, tipo, mostra tudo na calça jeans dela, como se não estivesse usando nada. E agora que eu tô vendo que eles estão olhando lá pros caras que estão mortos, o cara coloca a mão na cabeça, o pessoa pisca, sabe? Que vergonha de filme.
1: Nossa senhora. Agora essa hora que eles pularam e desceram aí, cara, eu, olha a mente de criança, quando eu era pequeno, eu tinha certeza que eles iam cair no esgoto encontrar as tartarugas ninja e ia ser Double Dragon e Battletoads, cara, na minha cabeça tinha certeza que isso ia acontecer, depois da terceira vez que eu vi o filme, não aconteceu, sou um cara muito mais frustrado na vida por causa disso.
2: É, Aprendeu-se, né, cara, que não tem jeito. Não tem jeito, cara, tô triste, até hoje. Você tem essa cena aí meio que patética, todo mundo brigando com todo mundo, a mulher treinada ninja com um chicote apanha pra um policial que consegue sair, né, mas não tem problema e você acaba tendo separação dos irmãos, né, porque o irmão vermelho avaliando fica lá, não importa o nome, e o outro irmão safado leva a Lisa Milano embora, né, pra ver se aquela calça jeans dela funciona mesmo <risos> E aí o Temil entrevistou o Corvo lá, que é patético também, mas, porra. Gente, eu tô olhando pra essa cara dele, de, de, esse cabelo de Vanilla Ice dele, esse bigote. De <risos> Gente, tem mil, cara O que você fez da tua carreira?
1: É por isso é por isso que ele não usa O cordão de ouro, porque ele ia ficar muito Parecido com o Vanilla Ice cara. Eu acho que é dar processo Isso,
0: <risos> plágio Meu, Logo depois disso A Alissa Milano, né, junto com O Billy, né, vão lá pra, pra base, que acontece logo em seguida Todos os bandidos vão pra lá
2: É, né, tipo, <risos> oi, tudo bem? Todos os bandidos de todas as gangues, inclusive o Super Mario
0: Inclusive o carteiro também
2: <risos> não, o carteiro não me machucou o que me machucou é o Super Mario nessa cena e ninguém fala nada, sabe isso, isso Ai, machuca cara. e o abobo também descobre que tá com testículos na nuca, sabe, no, no pescoço isso.
0: ah, tem todo um momento de reflexão é. no banheiro, né que é, ele fica ele...
2: pensando que agora ele é uma pica gigante, sabe ele fala, <risos> Minha vida acabou. Minha vida acabou, né?
1: Eu tô. Cara, eu fico pensando, aquela foto que ele tira ali, por que, que tinha uma foto de uma mulher no espelho ali? Era de alguém que, ela, que ele gostava? Ou sei é uma mulher lá. genérica?
2: Sei lá, cara.
1: É, velho, é muito bizarro. E aí ele olha, essa não, tem testículos no ombro, não sei o quê. E beleza, agora eu vou mudar de time e vou ajudar os bonzinhos. É, e tanto que ele chega lá, tá
0: rolando um quebra-pau entre o Billy e o Jimmy, né? Que o, o Havaiana, como vocês estão brincando aqui, ele foi dominado pelo Koga, né? E. e... E ele tá lá praticamente sendo o, o vilão, né, tá, tá batendo no Billy. Aí o Billy, tipo, ele fica com aquele receio, bater ou não baterei, a questão irei bater, né? É.
2: Vocês não vão falar que isso é uma referência ao final do jogo do Nintendinho, que não tinha dois jogadores e eram enfrentando... Não, não vão.
1: Aí, <risos> é, cara, o, o filme tá cheio de referência, né? é um filme muito bem baseado nos jogos...
0: Você mencionar a referência master, né? Que tá rolando um puta quebra-pau entre os dois. Aonde que o Billy vai se esconder de costas, né? Pro fliperama do Double Dragon, né? Isso,
2: é, Acho que todo mundo só percebe essa, sabe? Tem um monte é. de referência mais fácil.
3: Mas é porque todo mundo é, vê o filme pensando, eles vão fazer baseado só naquele jogo. E esquece que esse filme tá baseado em todos os Double Dragons já feitos. No universo do Double Dragon.
2: Inclusive, é bom você falar isso daí. Você tinha citado, você tinha citado os Beitoto Todos antes, porque tem uma gangue de Beethoven todos. Vocês notaram isso? Uai, como assim? Os caras vestidos de sapo, velho. Sério? Sério, vai olhando com bem. Resto. Tem os caras com a, com a ponta do dedo redonda, cara. Ah, vi.
1: tem mesmo, velho. Com
2: certeza, é, mas não é Tartaruga Ninja. Tô chateado ainda. <risos> não, mas é porque, o. Porra, Tartaruga Ninja, Turtles in Time é o melhor beat -up da história, né? Então... Todos,
0: né? Cara, o que eu acho legal dessa briga aí do Jimmy e do Billy, né? É que o, o Jimmy tá lá socando o Billy e o Billy fala, porra, essa porcaria desse do Blade Dragon não funciona pra porcaria nenhuma, eu vou tacar isso longe. Aí ele volta simplesmente na mão dele e fala assim, ah, cansei, agora eu vou te dar poderes.
2: É, <risos> é, é um bumerangue yo, yo mágico, velho, vai se fuder. Se ele ganha, ganha o poder da invulnerabilidade. O, o chefão lá, o Temil, que tá possuindo o irmão dele, olha, bom, já que eu não posso te bater, então eu vou matar teu irmão, que, é, tipo, o cara invulnerável é vai lá e apanha por causa disso. Então é vulnerabilidade de bunda, né?
3: <risos> por isso que eu falei, né? É só a outra metade que presta, a outra metade é um lixo, é só metade é. Da, da, da mente lá, da alma, que é foda nesse mimimi, né, de briga
2: de irmãos e tal ele acaba perdendo o amuleto pro chefão que tenta pegar umas três vezes, é engraçado isso também, o chefão vilão ele vai lá e mostra porque ele chama Double Dragon quando ele junta as duas metades dos amuletos, ele vira dois chineses do mal olha aí, é, agora tá tudo explicado <risos> é, tudo, tudo bem explicado e apaga a luz de toda a cidade, mas o abobo avisa pra Alice Milano que, na verdade é só acender a luz que o cara vai perder aliás, tá um como ele tipo... sabia disso por favor. Ah, o cara não gostava de luz, quando ele tá levando ele embora lá, ele tá... Isso. Ele, ele fala isso daí, tem um, um Forte for Adam aí no filme, Júlio. Tem, é, tem roteiro, cara, profundidade. Perdi. E logo
1: não, vai... no começo tem uma, uma hora que a loura do chicote acende a luz também, ele
2: reclama. Não, não, a luz não, você sem -se meu óculos escuro. Gente, mas isso aí é porque ele é poser, sabe? Aqueles caras ah. com os óculos escuros à noite. Não, isso. machuca minha vista, eu sou um vampiro, <risos> purpurino, não sei o quê. <risos> Velho, basicamente os dois vão lá, conseguem derrotá-lo com movimentos de hip-hop marcial.
0: Não, mas aí, oh,
2: rolou Renchim agora, por favor. Ah, Nossa. verdade, cara. Rola lá, eles vão brincar de Renchim com aquelas super Ranger Ninja, né? Ou Super gêmeos
0: Ativar, né?
2: É, tá mais... Não, 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 Juba. Lembra do Shazam? O seriado do gênio? Sim, lembro. Que os caras juntavam dois pedaços do anel e chamavam o gênio? Foi igualzinho, cara, juntas as partes do amuleto. Cara, e, e aí... É. Ah, ah, de novo, de novo. Ah, vocês não vão falar que eles estão usando a roupa do desenho animado? Não, porque o desenho animado era uma bosta.
1: Eles, para mim, estão vestidos daqueles gêmeos que foram criados em circo de, de interior de cidade, sabe, cara? Que, que Um apresenta e o outro faz malabares e grita, rei! Hey! quando acaba a
2: malabar. velho, é tipo o Siegfried e Roy, versão irmãos.
1: Isso, ou então aquele... Deus.
2: Tem um, um grupo de dança também,
1: velho, que eu não vou lembrar o Loucomia. nome. É... Locomia. Locomia, isso. <risos> é, Locomia, cara. Locomia pelos é caras no... com o leque. Isso. <risos> Cara, podia ter um
2: crossover, Double Dragon, Locomia, velho. Aí eles iam apanhar da Locomia, porque Locomia são quatro, e eles pisam em Isso. ovos sem quebrar, cara, então não tem como e brigar com eles iam com batendo, bater com o Leque, né, cara, eles iam bater... É, a, além deles serem ninjas de Leque, eles têm sapato curvado, sabe? Não dá pra brigar com os caras assim, os caras mexicanos da morte lá, os espanhóis... Então, podia, dos, dos... sei
1: lá, ser segunda... Tipo assim,
2: segunda temporada, apareceu os Locomias, o grande reforço de Double Dragon. Alguma coisa do tipo, cara, ia ser genial. Caraca, hein, caraca, hein? tem até o Tsukui embaixo da série, assim, pra falar... <risos> Mas, o que importa é que eles viram, sei lá o que, dois garotos circenses, <risos> espancam sem motivo algum o t o havaiano corvo vai lá, possui o corpo dele, né, ele o possui, usa isso pra, sei lá, assinar um cheque de 160 milhões pra polícia que tava sem recurso, <risos> entrega, sabe, é só nossa sacanagem.
4: <risos>
1: Ah, mas se eu tivesse esse poder, eu também iria trollar os ricos, lógico. Cara, mas que, que agressão gratuita, depois que o cara já tá fraco, os dois caras enfiando a porrada nele, né?
2: É, porque ele é um mestre de ótimo marcial também, né? Ele é Ah, mesmo... é, tem razão. Ele não é um bostinha qualquer, ele é um bostinha milionário. Acaba eles indo embora, a Alissa Milano fala que, tipo, ah, agora vocês podem ficar com a gente, né? Não Isso. sei, eu ficaria com a Alissa Milano. Tranquilamente. Sim, né? de, do, ah, do, claro, do... a hora que ela quisesse. Tranquilo. Deu o amuleto inteiro pro irmão, a vira dois chinês do mal e vai curtir tua vida, eu vou ficar com a Lisa Milano.
0: <risos> mas cara, o que foi esse final, né? Porque entra o chefe da polícia prendendo o cara, acabou, tipo, é, falar assim: ah, tudo resolvido. Não, tipo, tem a, a graça no final, né? Porque os três entram no carro lá, mas quem vai dirigir? O abobo.
1: Nossa
2: senhora. É, é, e ele sai. Tipo, é, é uma piada tão. O filme já é desnecessário, sabe? A piada só. É a cereja no, no monte de merda, sabe? <risos> pra <risos> fechar <risos> com chave de fezes, né? Exatamente. <risos> Double Dragon. No geral, os jogos, eles são jogos legais. Os melhores jogos de Double Dragon não chamam Double Dragon. Eles foram feitos pela SNK depois que ela perdeu a licença de usar o nome do Double Dragon, mas são jogos muito bons. Mas, o filme. Gente, o filme, por mais que ele faça uma homenagem aos jogos e tal, por mais que ele seja muito mais fiel que muitos outros filmes, ele é um filme muito ruim. Não é o pior filme que a gente fez aqui no J-Wave. Eu acho que esse título provavelmente vai para Power Rangers o filme, sabe? Eu não acho que ele seja tão ruim quanto as pessoas colocam. Eu já fiz um filme muito pior que ele no J-Wave, que tem nota mais que esse 3 dele da IMDB. Já fiz rato no J-Wave. Só que é o seguinte, ele, ele não funciona. Eu acho que ele funciona como diversão pra você rir e tal. Ele é engraçadinho, ele tem umas coisas, mas o ritmo dele é ruim, ele é muito lento. Por mais que seja ação sem parar, a impressão que você tem é que o filme não anda. Então se você gosta de Double Dragon, fique com os jogos. O Nintendinho tem jogos legais, o Super Nintendo tem jogos legais. Se você não tem preconceito contra sapos, tem um jogo muito bom no Super Nintendo também. Fique com os jogos e o filme me guarde como uma curiosidade mórbida, sabe? Não, não precisa nem falar que você viu ele em público.
1: Bom, Double Dragon, o filme, realmente é uma grande surpresa. Se você está revendo depois de muito tempo, porque eu não lembrava de muitos detalhes e gostaria de continuar não lembrando. Uma pena que eu lembrei de muita coisa. <risos> Mas eu vou, assim, não vou falar que o filme é de todo mal, porque a, as moças que aparecem no filme são um espetáculo. Até a mãe do adotiva dos caras é uma milf que, que dá pro gasto, viu? Então, vai, vale por isso E também, assim, algumas referências Algumas pequenas homenagens do filme São divertidinhas, assim, né Agora, se você quiser ver pelo bizarro Pra dar umas boas risadas Se for enxergar com essa cabeça mais tranquila Você vai conseguir curtir uma Uma bizarrice de, de pipoquinha De Sessão da Tarde
3: A cotação aí que, que o IMDB Dá pra ele é 3.3 E, assim, Street Fighter do Van Damme É 3.5, então isso aí é inadmissível Porque, então,
2: que Churato teve nota quase 8 no IMDb, e... eu, cheguei a... eu não uso mais o IMDb pra nada. <risos>
3: Mas deixa eu te falar, velho, Churato é bom
2: Esquece
3: Entendeu? Eu tô com medo de Reassistir, então tem eu quero ficar le... eu tô querendo ficar com a lembrança que eu tenho Antiga, mas assim, é um filme divertido Assim, eu acho que desse, Tirando Mortal Kombat Porque Mortal Kombat tem que colocar num, é, numa Gaveta e esquecer dele, o primeiro Que a gente pode comentar, porque ele é muito bom O Aniquilação é uma merda, mas ele é um dos melhores Filmes de adaptação de jogos De luta, então é, Vale a pena se assistir, sério, você vai tempo, não. Eu não assisto de novo,
0: não. mas <risos> Cara, falando do B-Dragon, tipo, eu adoro jogos. Aliás, estou jogando recentemente o, o jogo mais novo, né, que saiu é, na, na PSN, saiu na live, né, pra Xbox e tal. Não tem inveja, não. Quase não tem inveja. Ah, cara, eu acho que é o melhor beat up da, que eu já joguei da geração atual. Vamos voltar ao filme, né? O filme é de 94, eu se assim, ele envelheceu mal, pra quem assiste hoje em dia, é um dos meus filmes favoritos é, baseados em jogos, eu sei que é raro, profundamente, eu sei que é difícil a maioria do, de baseado em jogo é uma porcaria, e tanto que pra mim o melhor Street Fighter é o do Jack Chan todo mundo sabe disso, o Double Dragon tem um roteiro cativante pra, 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 pra a proposta dele, ele tem um, um roteiro complexo, convenhamos, em relação ao roteiro original, ele te apresenta assim, comédia, aventura, diversão é um, um digno da sessão da Tarde. Então, para mim, assim, me faz lembrar dos bons tempos de que, que eu ficava em casa, né, que eu estudava de manhã e assistia um, um filme da sessão da tarde sem pensar. Então, eu recomendo e continuo recomendando o Double Dragon. Ignore os defeitos, por favor, né?